0: Bienvenido a Comunicar Más que Hablar. Soy Jesús Pérez y mi objetivo es facilitarte las herramientas necesarias para que puedas comunicar de una manera clara y provocar una reacción positiva en tu audiencia. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com. Muy buenas Gonzalo. Oye, un placer. Gracias por aceptar la, la invitación.
1: Nada, el placer es mío por estar aquí charlando y pudiendo comentar aquello sobre lo que más nos gusta, ¿verdad?, que es la, la comunicación.
0: Así es, así es. De hecho, pues bueno, eh, para los que no te conozcan, Gonzalo Álvarez Marañón es un comunicador nato, es una persona que le encanta el mundo de las presentaciones, es una persona que es formador, es eh, conferenciante y además de ello, pues eh, a través de su libro El arte de presentar, pues nos ayuda a que eh, la comunicación a través de la presentación sea algo más sencillo, ¿no? Entonces, pues en muchos aspectos eh, coincidimos, de hecho yo cuando le conocí hace unos años, pues eh, para mí fue un, un gran inspirador en, 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 todo, en todo esto, ¿no? Y, y pues mira, al final el destino nos ha unido y aquí estamos charlando los dos. Entonces yo siempre me gusta hacer una pregunta para iniciar, que es esa pregunta de ¿qué ha sucedido, Gonzalo? ¿Qué ha sucedido para que tú ahora mismo estés aquí?
1: Uh -huh. Eh, pues sí, a ver, es algo que a veces a la gente le choca mucho porque cuando hurgan en mi currículum y ven que yo estudié ingeniero de teleco y lo que es todavía peor, que luego hice un doctorado en informática, dicen, pero vamos a ver, ¿qué, ¿qué pinta un ingeniero, no, un informático? hablando sobre comunicación, escribiendo libros, sobre cómo hacer presentaciones, porque tenemos este estereotipo del ingeniero, el informático, como tímido, introvertido y pésimo comunicador, hablando ahí de, de siglas y de cosas raras que, que nadie entiende. Eh, sin embargo, eh, cuando yo terminé la carrera y empecé a trabajar profesionalmente, eh, pues empecé dando mucha formación de, de temas de ciberseguridad, criptografía, pues cosas de esas además daba muchas charlas, hacía muchas conferencias y al final terminas entrando en un círculo virtuoso porque a mí la verdad es que me gustaba hacer presentaciones, me gustaba hacer formaciones claro, como te gusta, le pones mucho mimo, mucho cariño yo eh, buscaba en internet referentes, asistía como, como participante en cursos como oyente, como audiencia en conferencias de americanos, de anglosajones Veía cosas que hacían totalmente distintas a las que se veían en España y yo iba aprendiendo de uno, cogiendo de aquí y de allá, lo iba incorporando a mis cursos, a mis eh, presentaciones y claro, pues al final cuando algo te gusta, eh, te esfuerzas en hacerlo bien. Te, te llaman para que lo hagas, eso te permite poner a prueba, si gusta te llaman más, tú te esfuerzas más, te llaman más y al final entras en ese círculo virtuoso y un buen día, recuerdo perfectamente la fecha, era en diciembre del 2007, estaba ayudando una conferencia en un foro y uno de los, eh, bueno, ya habíamos terminado, estábamos comiendo los ponentes y la verdad es que era eh, la conferencia que mejor me había salido hasta, hasta ese momento. Y uno de los ponentes me dice, ¿y tú, Gonzalo, a qué te dedicas? Y yo le respondía, bueno, pues yo doy cursos sobre ciberseguridad, enseño criptografía y me dice él, no, tú lo que tienes que hacer es dar cursos sobre cómo hablar en público. Y bueno, pues a partir de ese momento yo empecé a plantearme, pues a lo mejor igual pues todo lo que he ido aprendiendo. Yo empecé en el año 95 a hacer estas cosas, todo lo que he ido aprendiendo en estos más de 10 años le puede servir a otras personas, porque era cierto que muchos compañeros de profesión o amigos me venían, oye mira, tengo que hacer una presentación, no sé si me podrías ayudar a, no sé, meter alguna de esas cosas que tú sueles poner, tal, y dije, pues mira, en vez de ir ayudando de uno en uno a, a personas que me conocen y me vienen a pedir ayuda, lo que voy a hacer es, voy a crear un blog, que en el 2008 es cuando lo creé, se estaban empezando así como a poner más de moda los blogs, era todavía algo raro, pero bueno, ya, ya estaban pegando, y voy a hacer un blog sobre, sobre presentaciones, donde voy a compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años, y oye, pues una cosa llevó a la otra, el blog empezó a tener seguidores, me empezaron a llamar para dar conferencias, bueno, pues yo daba una conferencia otra, luego me empezaron a llamar para dar cursos, Luego me empezaron a llamar para ayudar a, a directivos pues, con algún tipo de presentación tal, y para cuando me di cuenta pues ya había creado una empresa sobre este tema y estaba ya viviendo, viviendo de la comunicación.
0: <risa> curioso, curioso. Cuando realmente eh, partimos de una idea, ¿no? tú en, en realidad has, has jugado igual, igual la baza contraria, es decir, eh, la idea era una ficción y al final se convirtió en un negocio, ¿no? pero la mayoría de las personas al final crean O sea, piensan en una idea, no piensan tanto en una afición y de esa idea sacar un, un negocio. ¿no? Eh, sí que me gustaría preguntarte, ¿cuál fue la, la clave que hizo el, el, el cambio de chip de decir, oye, eh, esto al final puedo vivir de ello realmente? Y, y dejaste tu trabajo por, por cuenta ajena y dijiste, pues ahora es el momento, voy a, voy a dedicarme en pleno a esto.
1: Bueno, la, la clave fueron los clientes. Cuando empezaron a llegarme tantas peticiones que yo, de hecho, ni yo mismo las podía atender solo, tuve que empezar a buscar ya gente para trabajar conmigo y así es como monté la, la estructura de, del arte de presentar, que en su momento álgido pues llegamos a estar siete personas, con lo cual, eh, bueno, pues yo siempre digo, yo nunca tuve una estrategia, yo no me senté un día, voy a hacer un plan de negocio y voy a crear una empresa de comunicación. Para nada. Eh, me fui llevando una cosa a la otra y lo único que de verdad había un hilo conductor que guió todo este proceso era mi pasión por la comunicación. Porque al final, eh, yo siempre he pensado que tienes que hacer algo que te divierta. Porque a mí me encanta hacer lo que me gusta para que me paguen por ello de forma que no tenga que hacer lo que no me gusta para poder cobrar. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de disfrutar haciendo tu trabajo y tienes la suerte de que encima hay gente que te paga por hacerlo, pues ya está, ¿qué más quieres? no
0: Sí, 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 eso es genial. Es decir, a mí me pasa, es decir, cuando estoy haciendo presentaciones pues para clientes, pues una propuesta comercial o una presentación para una formación, digo yo, ostras, es que... Lo paso bien cuando empiezo a simplificar el contenido, cuando empiezo a, a, a añadir imágenes ¿no? y la gente me dice es que esto es, esto es insufrible, ¿cómo puedes hacer esto? ¿No? Y, y a mí pues me, me gusta y lo disfruto. ¿no? Y, y en eso en, 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 en esas cuestiones que al final en nuestro día a día pues eh, tenemos que formarnos porque al final cuando algo es tu pasión mmm, necesitas estar inmerso constantemente en ese mundo con nuestras pausas, pero sí que necesitas eh, formarte y, y, y al final es siempre estar en contacto con personas relacionadas con el sector, ¿no? ¿Qué, ¿En qué cuestiones te sueles formar tú en tu día a día, Gonzalo?
1: Aquí tampoco es que siga un programa preestablecido. A ver, cuando estás trabajando en, en el tema de la comunicación, yo, por ejemplo... Me inicié en el año 2008 y lo que dije es, bueno, pues yo tengo conocimiento, pero que es el, el, el reunido de una manera pues en tu día a día, pero no tengo un conocimiento organizado y empecé a leer libros, empecé a asistir a cursos como alumno, pues por tratar de sistematizar más mi conocimiento, que de hecho fruto de, de la lectura de muchos de esos libros y demás, pues fue eh, el arte de presentar el libro que publiqué en el 2012, que me ayudó mucho a organizar eh, mis ideas y a sistematizar luego la metodología que yo enseño en los cursos y que comparto pues cuando hago los... Pues no sé, llamarlo coaching, entrenamiento, como lo quieras llamar con, con ya con personas individualmente. Y aquí, eh, pues la verdad que me atrajo muchísimo um, temas relacionados con la psicología, con cómo funciona el cerebro a la hora de aprender, cuáles son las mejores formas de eh, gestionar el aprendizaje, dinámicas para que la gente se enganche, que participe, que aprenda. Y tiré mucho por esa línea de lecturas en cuanto al campo, digo, de, de la comunicación, porque luego yo tengo otros intereses profesionales, personales, ¿no? Y, y al final yo soy un lector muy, muy voraz y leo mucho de todo y me formo de muchos temas, porque eh, te va pasando que una cosa te va llevando a la otra. Y entonces te das cuenta, por ejemplo, que la comunicación, el estar encima de un escenario, la puesta en escena, pues no, no todo luego es oratoria también es importante tener una energía que pueda desbordar, que puedas eh, transmitir a tus, eh, a, tus, a, a tus audiencias. Entonces, también es importante eh, tu nivel de, vamos a llamarlo fitness, ¿no? de, de, de cómo te encuentras. Por eso también yo leí y me formé mucho en toda la línea de lo que luego he escrito en mi blog y, y doy cursos sobre ello, que es los cuatro pilares de la salud, la alimentación, la nutrición, eh, luego lo que sería el, el ejercicio, el movimiento, el descanso, la recuperación y ya por último el mindfulness, la meditación. Bueno, pues claro, y tú fíjate, cualquiera de estos cuatro temas últimos que acabo de mencionar, que puedes dedicar toda una vida solo a aprender y formarte sobre uno de ellos, no digamos ya, si quieres aprender sobre los cuatro, al final todo termina estando conectado y, y Tiendo pues, a leer y formarme más en aquellos temas que veo que tienen una capacidad mayor de aplicación en mi trabajo y, por tanto, de llegar a mis clientes, a mi audiencia, de ayudarles. Y, por otro lado, también temas con los que yo me siento afín, que, que me conectan y que disfruto, disfruto leyendo y disfruto formándome sobre ellos.
0: Genial. Sí, es decir, coincido plenamente contigo. Cuando algo, cuando algo te aporta, cuando algo conectas con él, al final resulta muy sencillo formarte en eso, ¿no? Pero hay cuestiones que a veces no nos gustan, no nos gustan y como emprendedores pues tenemos que ser multitarea, como quien dice, tenemos que saber mucho de muchas cosas, ¿no? O, o poco de muchas cosas, de, depende de, 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 del conocimiento al cual quieras, quieras llegar, ¿no? Pero realmente cuando hay cuestiones que no te gustan, que dices, bueno, tengo que formarme en esto, pero no es mi, mi fuerte, ¿qué sueles hacer? ¿Te formas, coges un mínimo de conocimiento o lo delegas directamente?
1: Nada, nada, yo, yo si algo no me gusta, no me formo. Mira, eh, yo desde hace muchos años he ido comprando libros de economía, finanzas y todos están ahí cogiendo polvo en la estantería porque nunca, es que ni los he abierto. Entonces... Eh, la primera persona que, que contraté fue la persona para llevarme todo el tema de la contabilidad, las finanzas, las relaciones con los bancos, las facturas, todo eso. Yo eh, no, no digo que haya que reaccionar así, pero para mí es eh, mi concepto que yo me aplico el zapatero a tus zapatos. Si hay gente que sabe hacer bien las cosas y además incluso disfruta haciéndolas, pues cédeselas a ellos, que luego cuando eh, haces el balance, te va a salir a la larga mucho más barato delegar eso, que, que vas a tener que pagarlo, pero te va a salir más barato delegarlo que tratar de hacerlo tú con el tiempo que te va a robar a aquellas tareas en las que realmente eres excelente. Con el coste emocional que te va a suponer meterte a hacer algo que realmente no disfrutas, que, que lo vas a estar posponiendo porque no, no te gusta. Y, y luego, pues al final también es un balance no de hora. De ¿Cuánto es tu hora, vamos a decir, de trabajo? ¿En cuánto la valoras? si. ¿sí? pagándole a otra persona porque haga una tarea, ese coste de hora es menor que el coste en el que tú valoras tu hora, si lo haces tú, estás perdiendo dinero.
0: Qué buena reflexión. Realmente cuando vas en busca de tu propósito emprendedor o tu propósito para trabajar por cuenta ajena ¿no? y realmente buscas esa, ese trabajo que te motiva, ese trabajo que te llena... Eh, a veces no lo encuentras, vamos dando palos de ciego, ¿no? Y ves que el desgaste emocional que vas teniendo es cada vez mayor, ¿no? Y yo supongo que, pasa, que nos pasa a todos, ¿no? Conforme vamos haciéndonos mayores, vamos, eh, o sea, cuando somos jóvenes, probamos, probamos mucho y, y vamos viendo: ah, esto me gusta, esto no me gusta, pero a veces, eh, por prejuicios o por, eh, por la educación que has recibido, a veces no sabes dar el salto a, a, a eso que realmente te llena, pero que eh, te da demasiado miedo acercarte a él, ¿no? Y al final acabas desgastado emocionalmente sin, sin dar ese salto. En cambio, cuando das el salto, ahí es cuando empiezas a, a, a conectar con, con lo que en realidad está al, al, al otro lado, ¿no? Esto viene a raíz de que, eh, al final, nosotros como personas inspiramos, inspiramos a mucha gente, ¿no? Y aparte de inspirarnos a nosotros mismos, ¿cómo, ¿cómo inspiras tú a tus clientes y a tus alumnos?
1: Bueno, a ver, primero de todo es que, por, que entendemos por inspirar a los demás, no porque eh, para mí si, inspirar es sobre todo dotar a la audiencia, a la persona con la que estás hablando de, de un propósito. Eh, para mí la palabra espíritu tiene una acepción que no tiene nada que ver con estas cosas eh, espirituales ¿no? de mm, eh, New Age tal, eh, o religiosas. Para mí, espíritu yo siempre lo utilizo, porque yo trabajo mucho con esa palabra, pero en el sentido de propósito, de finalidad. Como por ejemplo en el uso que le damos cuando decimos eh, el espíritu de la ley. A ¿no? ¿No? esto eh, sigue la letra, pero ha traicionado el espíritu de la ley. Eh, una ley no, no tiene alma, no tiene espíritu en ese sentido. ¿Cuál es, es ahí el sentido de la palabra espíritu? Tener propósito tener una finalidad entonces para mí qué es inspirar introducir o ayudar a una persona a encontrar propósito a encontrar finalidad por eso cuando yo estoy trabajando con clientes lo que trato de hacer es siempre conectar aquello que estoy trabajando en ese momento con un propósito con una finalidad más alta de manera que si al final te compran el propósito te compran la finalidad harán todo lo posible por poner en práctica, por poner los medios, ¿no? Esto pues como se dice, ¿no? Para quien tiene un porqué siempre, o sea, o quien tiene un porqué siempre terminará encontrando un cómo. En otras palabras, ¿no? Si no quieres, encontrarás la excusa y si quieres, encontrarás los medios. Por eso para mí inspirar es ayudar a encontrar esa finalidad, ese propósito, ese porqué o ese para qué.
0: Es, eh, Yo creo que es una de las cosas más bonitas ¿no? que puedes encontrar en, en tu labor profesional, ¿no? ayudar a tus pues clientes sí. a que consigan el, ese resultado que tanto llevan luchando. ¿Y ¿no? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando realmente ves que tu trabajo ha surtido efecto y hay resultados?
1: Claro, esa es la, la gran alegría, ¿no? Yo, como decía un pañuelo cansado, eh, hay que pagar las, las facturas, ¿no? Pero, pero los aplausos que bien sientan, ¿no? Entonces, está claro que el trabajo te paga las facturas, pero lo que da, a su vez, espíritu, ¿no? propósito, finalidad a tu propio trabajo es el poder contemplar cómo hay personas, porque esto no funciona con todo el mundo, obviamente. Pero hay muchas personas a, la que, a las que de verdad lo que tú haces les puede ayudar a transformar, en mayor o menor medida, pero sí que notas un cambio profundo en su vida. ¿Por qué? Bueno, pues han encontrado ese propósito, han encontrado en lo que tú le aportas esas herramientas, esa guía para poder realizarlo, para poder alcanzarlo. Y entonces, bueno, pues cuando tú ves esto, pues es una sensación maravillosa. Cobras la factura, por supuesto, pero es que eso además es lo que te anima a seguir, lo que te da ilusión, lo que hace que por las mañanas cuando te levantas y piensas el día que tienes por delante, te dé de esa inmensa alegría de qué bien que estoy haciendo esto, ¿no?
0: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. De hecho, me hace reflexionar un poco ¿no? so sobre lo que dices de propósito. Al final, sea en comunicación, sea en eh, trabajar el coach desde un punto de vista más pragmático o sea eh, aquellas personas que te ayudan a emprender. Eh, casi siempre todas tienen un hilo conductor, ¿no? que es encontrar en, en, en tu cliente o en tu alumno ese, ese propósito, ¿no? esa motivación para conseguir el, el, el objetivo. Vamos a hacer ahora un cambio de, de, de tema y vamos a ir al tema principal, ¿no? a las presentaciones. Entonces, ¿qué significa para ti una presentación?
1: Pues, si nosotros vamos eh, a la etimología de la palabra, yo la verdad ignoro de dónde viene la palabra presentación, pero una cosa está muy clara, y es que una presentación, la palabra presentación está emparentada con la palabra presente, ¿no? presente, presentación. Ahora bien... ¿Qué significa en castellano la palabra presente, además del tiempo verbal? Un presente es un regalo. Por eso, para mí, una presentación es un regalo que tú le haces a la audiencia. ¿Cómo que un regalo? ¿Qué, ¿Qué sentido tiene hacer un regalo? Fíjate, cuando la audiencia sale por la puerta tras tu charla, pensando, qué bien que he venido a esta presentación, porque gracias a lo que me ha contado esta persona, ahora puedo puntos suspensivos, ¿no? Pues lo que en esos puntos suspensivos, ese es el regalo que tú le has hecho. Y como todo en la vida, hay pequeños regalos que le ayudarán a mejorar alguna faceta en su vida, resolver algún pequeño problema, alcanzar algún pequeño resultado y, por supuesto, también hay grandes regalos. A mí hay personas que me han escrito, de, que han asistido a algún curso así y, y varias que después del curso, pues, desde que algunos se han dedicado, han cambiado de trabajo y tal, bueno, pues me escriben testimonios preciosos de, de cómo les ha cambiado eso. Bueno, pues para ellos ha sido un gran regalo, ¿no? Pero en el fondo, para mí, esta metáfora es muy potente porque de entrada cambia tu relación emocional con la presentación, no es lo mismo que te digan, tienes que hacer una presentación, ¿no? Y es como, ah, un powerpoint, ah, tal, a que te digan, tienes que hacer un regalo. Ya te cambia la cara, ¿no? Ya es como, ah, voy a hacer feliz a alguien, ¿no? Le voy a aportar eh, algo valioso. Mientras que voy a hacer una presentación, la gente es como, jo, oh, voy a soltar una chapa, les voy a meter un rollo. Entonces, ¿qué es para mí una presentación? Un regalo. Mm,
0: reflexionando, ahora mismo estoy reflexionando sobre tus palabras, ¿no? Y realmente... Eh, cuando piensas en un regalo, piensas en empatizar con la otra persona, piensas en lo que él necesita, ¿no? y eso yo creo que es la principal clave a la hora de hacer una presentación, pensar en la otra persona, pensar en lo que él va a necesitar, cómo le puedes ayudar, porque ahí es donde vas a conseguir conectar con él. Cuando realmente hablas de una forma teórica o hablas de lo que tú sabes, pero realmente no has pensado en el otro, pues realmente lo que has soltado es tu libro, pero no has hecho una, una presentación. ¿no? Y, y en, ese, vamos, en, esa, en esa línea, eh, cuando tú piensas en una presentación, ¿qué se te viene lo primero a la cabeza? ¿Te viene una presentación comercial, una presentación de una formación, una presentación de una charla que tú des? Para ti, ¿qué, qué es la presentación por, eh, vamos, la más importante para ti?
1: A ver. Eh, partiendo de, de esta imagen que yo tengo en mi cabeza de lo que es un regalo, a mí el contexto, si es una presentación comercial, si es una clase, si es una formación o, o si es una charla pues, en un, multitudinaria, eh, es un poco irrelevante, ¿no? Porque para mí lo que importa es lo que estabas comentando ahora mismo, ¿no? ¿Por qué a mí me parece tan potente la metáfora del regalo? Porque, como decías, cuando yo le voy a hacer un regalo a alguien, yo me pongo en segundo plano y en quien pienso es en la persona a la que voy a regalar. Yo no voy a tomar como baremo de mi decisión de que regalarle lo que a mí me gusta, mis aficiones o mis necesidades. Yo lo que pensaré es lo que le gusta las necesidades que tiene o las aficiones de la persona a la que yo le voy a hacer el regalo. Pongo a esa persona en el centro y renuncio a mi propio ego, por así decir, para tratar de aportarle algo al ego de la otra persona. Renuncio, por así decir, a, a mi mapa, a mi forma de ver el mundo, a mi perspectiva, para tratar de ver el mundo desde la perspectiva de la otra persona. Y si yo ahora estoy en un escenario comercial, ¿esto qué significa? Pues yo no te voy a tratar de vender a ti mi tecnología, mi producto, mi servicio con calzador, da igual, si tú no lo necesitas, yo te voy a hacer ver cómo lo necesitas. Tal. Si estoy dando una conferencia, pues no voy a hablar de mi libro, porque voy a hablar de tu libro, voy a hablar de lo que a ti te preocupa, de cuáles son tus problemas, tus sueños, tus metas y cómo yo puedo ayudarte a resolverlos o a aliviarlos o a alcanzarlos. Entonces, para mí, al final, cuando yo pienso en presentación, independientemente del escenario, yo siempre lo que pienso es en aportar valor a la audiencia. Esa es para mí la clave de la presentación. Has aportado valor, entonces ya has hecho una presentación.
0: Fenomenal. Mm, siguiendo un poco esta línea, realmente hay muchas personas que entienden una presentación pues, como un apoyo, y cuando hablo de presentación lo entendemos como ese apoyo visual, ese apoyo de texto que, que acompaña lo que tú estás diciendo. Pero al final la presentación es todo, es tu discurso, tu comunicación, que al final lo importante eres tú, ese apoyo. Y quizá a veces se genera confusión con que la presentación es lo de atrás, es ese guión, pero la realidad es que la presentación lo es todo. ¿no? ¿Qué opinas de este aspecto?
1: Pues sí, yo creo que hay una desafortunada confusión aquí con el lenguaje porque llamamos presentación tanto al acto de comunicación como a las diapositivas que ponemos detrás. Claro, si la presentación fuera las diapositivas significa que hasta el año 80 y algo pues no existían las presentaciones cuando llevábamos siglos viendo y escuchando presentaciones. Entonces... Eh, eso, como no vamos a luchar contra ello y vamos a usarlos intercambiablemente, pues, de hecho, muchas veces cuando vas a hacer una presentación te dicen, oye, mándame la presentación. Y yo, no, pues la presentación la tengo que hacer. Ya, pero mándame las diapositivas. Ah, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, que no tengo diapositiva. Ah, no, y entonces, ¿qué vas a hacer? no Pues una presentación. Entonces, que entras ahí como en esta especie de diálogo de besugos. Así que, eh, para mí... Si ya Una vez explicado lo que es mi concepto de la presentación como regalo, lo que es el acto de comunicación, ahora esto que proyectamos en pantalla, que también desafortunadamente llamamos presentación cuando debería ser simplemente, simplemente eh, diapositivas. ¿Qué son estas diapositivas? Para mí no son más que una herramienta de amplificación de tu mensaje. En otras palabras, cuando yo estoy tratando de explicar un concepto o una idea, pero las palabras no alcanzan a describirlo y hay un vídeo, una foto, un diagrama, hay un gráfico de datos que plasma perfectamente aquello que yo tengo en mi cabeza pero que a ti te resultaría difícil visualizar solo con palabras, entonces sí, entonces, ponlo en una diapositiva o de la manera que sea. ¿eh? Antiguamente las presentaciones, tío, antes de los años 80, llevaban eh, fotos o llevaban diagramas hechos en papel y los iban cambiando, lo habremos visto en películas, eh, yo he utilizado los famosos retroproyectores, aquellos que, que tenías unas transparencias, de ahí venía lo de la palabra transparencia, y las ponías encima ahí del retroproyector. O sea, ha habido muchas cosas. Ya en tiempos de los romanos eh, usaban dibujos, que, que lo que es la, el concepto de diapositiva existe desde hace miles de años. Entonces... ¿Cuándo crees tú que un romano usaba un dibujo? Pues cuando tenía que mostrar algo y era imposible contarlo con palabras y ese dibujo iba a ayudar a la audiencia a aclarar algo. Si yo te voy a describir cómo va a ser la nueva sede a la que vamos a ir, hombre, pues en vez de contártelo con palabras, pues es pues, muy alta, tiene una entrada enorme, hombre, pues te pongo fotos, te pongo un vídeo 3D que se va moviendo, un dron, te voy a poner elementos visuales que ayudan a amplificar mi mensaje. ¿Cuál es el problema? Que normalmente utilizamos estas diapositivas como una muleta. A mí me ocurrió en una ocasión que yo en un evento pues hice una charla y yo la hice sin, sin diapositivas. De hecho normalmente no suelo usar PowerPoint. Era pues en un teatro, yo qué sé, habría 800 personas y en el descanso una persona del público se me acerca y me dice, macho, ¿cómo tienes huevos a salir ahí a hablar sin PowerPoint? Claro. Para esta persona, ¿qué es el PowerPoint? Es esa muleta. Porque cuando tú tienes diapositivas, ya te sientes seguro. No tienes miedo a que se te olvide un detalle, porque simplemente te giras y sigues leyendo. No tienes miedo a quedarte en blanco, porque te giras y sigues leyendo. Y además, fíjate, la audiencia va a poder ver cuánto has currado, cuánto has trabajado, todo lo que has puesto ahí, todos los gráficos, todos los datos. La cuestión es que si todo está en las diapositivas, entonces, ¿para qué estás tú? ¿Y cuántos ponentes sobran? Porque no aportan ningún valor a las diapositivas. Entonces, ese es el problema. Cuando ponemos el contenido de la presentación en las diapositivas durante la fase de exposición oral. Otra cosa es que tú quieras repartir las diapositivas a la audiencia para que tengan un material de trabajo, para que tengan todo lo que tú has dicho, para que audiencia que no haya podido estar presente se lleve el contenido. Y todo eso es perfecto. El problema está durante la exposición oral. Si todo está en las diapositivas, yo estoy de más. Pues las diapositivas en la fase oral, bajo mi punto de vista, deberían limitarse a ser una herramienta de amplificación para que cuando a las palabras no alcancen a expresar algo, lo pueda hacer visualmente con elementos visuales. Y recalco, visual no textual. Un elemento visual se ve, el texto no se ve, el texto se lee. Yo puedo interpretar elementos visuales en una presentación en chino. Fotos, vídeos, diagramas, gráficos, pero no voy a interpretar el texto en chino. Por eso, una diapositiva no debería tener, no voy a decir nada de texto, pero no debería tener texto en plan, texto corrido, porque entonces ya lo que estamos es mostrando un libro en pantalla. Y en pantalla solo deberíamos mostrar aquello que no puedo contar con palabras.
0: Justo, sí. De hecho, pues una presentación que. que que realmente pretendas que sea un apoyo, una amplificación a tu discurso, eh, debe de tener carga visual. Y cuando hablo de carga visual hablo de imágenes y vídeos. ¿no? Pero esas pequeñas frases inspiradoras, esas pequeñas frases que eh, no necesariamente tienes que leer, sino que simplemente tú estás hablando de algo y de repente pones un pequeño texto, pues tres, cuatro, cinco palabras en una frase muchas veces aportan muchísimo, porque son esa pequeña reflexión que sintetiza lo que tú estás diciendo, lo que tú estás transmitiendo y amplificando con tu voz, y que detrás tuya pues está, se, se, se está resumiendo de alguna manera, ¿no? Y no necesariamente, de ahí la importancia de controlar el, el eh, o sea, la, que la presentación no vaya antes que tu discurso, porque si no al final ya has desvelado el, el secreto, ¿no? Y realmente el otro día hablando con un compañero me comentaba que estuviera en una presentación de una startup que la presentación, y hablo de presentación de la herramienta de presentación, era impactante, tenía unas transiciones increíbles, pero es que al final me dices que no necesitábamos ningún tipo de orador. Para esa presentación, porque la realidad es que, eh, bueno, pues incluso es que le desmerecía el, el, el vídeo, ¿no? Ese, ese vídeo que, que realmente, pues, eh, era muy, muy visual, con muchas eh, transiciones de un lado para otro, y claro, al final, pues eso impacta, ¿no? Pero yo no estoy a favor de ese tipo de presentaciones, porque al final yo creo que esas presentaciones eh, son autoexplicativas, ellas mismas se pueden. Eh, en cierto modo, autopresentar. No hace falta alguien que, 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 las, que las esté nombrando porque al final pues, incluso te, te despista, eh, porque es, es, es tal la cantidad de movimientos y demás pues, que, que yo personalmente no, vamos, no, no estoy a favor de ese tipo de presentaciones. Y para un discurso, es decir, eh, lo aclaro, para un discurso, no para, un, no para presentar algo que no, haya fal que no haga falta un, un orador. Realmente cuando hacemos presentaciones, pues al final casi todos tenemos un método, ¿no? Tenemos esos pasos que damos para conseguir hacer esa secuencia. Bien. ¿Cuál sería el tuyo? ¿Cuál sería esa secuencia? Esos cuatro o cinco pasos que tú utilizas casi siempre para hacer una presentación. Desde la parte de diseño del del guión, de lo que vas a decir, hasta la parte de PowerPoint, en caso de que uses.
1: Bueno, si, si partimos de esa idea de que una presentación es un regalo, si a ti te encargan o llega el momento de hacerle un regalo a alguien, ¿qué es lo primero que vas a pensar? No vas a pensar qué quiero regalar, eh, qué se me da bien o cuál es mi afición favorita. Lo que pensarás es ¿A quién le tengo que regalar? ¿Qué necesita esta persona? Y ese es para mí el primer paso de toda presentación. Es siempre la audiencia. ¿Qué necesita la audiencia? En el sentido de, oye, ¿qué problemas tiene? ¿Con qué dificultades se está luchando? ¿Qué frenos para el negocio se está encontrando? ¿Qué obstáculos le impiden avanzar? Eso en el lado, vamos a decir, negativo. Y, por otro lado, en el lado positivo, ¿qué, qué metas persigue? ¿Qué resultados tiene que obtener? ¿A qué objetivos necesita acercarse y desde aquí ¿puedo yo ahora aportar algo en un sentido o en otro? porque si no tengo nada que aportar no soy el orador apropiado bueno, a mí a veces me han, me han llamado para dar conferencias y las he declinado y les pongo en contacto con una persona que considero más adecuada porque a veces pues como está la comunicación la gente pues le da luego un amplito enorme pues igual me dicen oye quiero para un equipo de recursos humanos no, yo de eso ya no sé ¿por qué? porque me estás pidiendo un regalo para algo que yo no estoy capacitado. Entonces, el punto de partida es, ¿quién es esa audiencia y qué necesita? ¿Qué problemas tiene? ¿Qué resultados persigue? Si puedo aportar algo, entonces ahora es donde yo empiezo a pensar, teniendo en cuenta de qué tiempo dispones, teniendo en cuenta de qué conocimientos previos tienen ya y cuál es el objetivo de la presentación. Esto para mí es muy importante también. ¿Qué es lo que se busca? con esta presentación o, o formación, qué tipo de cambio esperas que se produzca en la audiencia a nivel intelectual, qué ideas, qué creencias hay que cambiar o, in, o añadir, a nivel emocional, de actitud, ¿no? cómo se relacionan con este tema, ¿Qué, qué emoción sienten, cómo hay que cambiar eso, y a nivel sobre todo de conducta, ¿no? ¿Qué, qué tendrá que empezar a hacer la, acción, eh, la audiencia, qué tipo de acción tendrá que empezar a hacer o dejar de hacer tras esta formación, tras esta charla. Y de ahí ya vamos a ir elaborando cuáles serían los elementos a introducir en la presentación. Primero es saber quién es tu audiencia, cuál es el objetivo de la presentación y cuál es ese mensaje clave, esa acción clave que buscamos. Ahora, para conseguir todo esto, ¿qué tipo de datos le pueden ayudar desde un punto de vista racional a convencerse? Y desde un punto de vista emocional, ¿cómo podemos reforzar esos datos con lo que hablábamos, ilustraciones, vídeos, fotos, que tienen un contenido que siempre va a ayudar emocionalmente, va a apelar al sentimiento, no solo a la razón. ¿Cómo podemos colaborar a alcanzar ese objetivo también eh, utilizando historias, en su sentido más amplio, testimonios de clientes o de compañeros de trabajo, eh, casos de éxito, eh, pues recortes de prensa, historias que han aparecido en, en la prensa, eh, en fin pues Hay todo aquello que yo puedo añadir para, de alguna manera, dar un rostro a los datos, para humanizar la presentación y que no sea todo conocimiento abstracto apoyado por datos abstractos de porcentajes, volúmenes de ventas, que al final todos son números y todo queda en un plano muy abstracto. Gracias a las personas que traemos a través de las historias, damos rostro a esos datos y humanizamos nuestra presentación. Y luego otra cosa también que yo cuido mucho en las presentaciones, me da igual que sea multitudinaria, que sea pequeña como curso o charla, da igual es la participación de la audiencia Hoy en día ya eso de estar sentado ahí esperando fíjate, la expresión que voy a decir esperando a que termine de hablar ¿no? O sea, ya no estamos acostumbrados a sentarnos sin hacer nada ahora eh, estamos viendo la televisión estamos chateando, estamos enviando mensajes, estamos interactuando cada vez somos más interactivos y eso eh, ya es algo cultural y lo estamos llevando también a las presentaciones cuando a ti te hacen participar en la presentación vas a estar mucho más enganchado eh, cualquier acuerdo cosa que, que eh, acción que salga de ahí de alguna manera si te sientes copartícipe de ella te vas a sentir también más comprometido con ella y cuando uno está en, en el meollo de las cosas pues se olvida de, del móvil se olvida de, de lo que va a comer y está más presente por lo tanto con todos estos eh, elementos ya vamos eh, organizando, ya vamos obteniendo eh, el material de lo que vamos a introducir y luego ya solo quedaría organizarlo. Ahí, bueno, yo no, voy a, no me voy a extender ahora no porque si no estaríamos aquí horas. Eh, utilizo un patrón muy sencillo que yo le llamo el patrón problema-solución-acción. ¿Cuál es el problema de la audiencia? No el mío, ¿eh? no, mi, no, el de la audiencia qué solución le propongo y qué tiene que hacer para poner en práctica esa solución que le ayudará a resolver su problema o a obtener su objetivo, su resultado. Entonces, todo esto, si te das cuenta, es sin ningún tipo de PowerPoint, de Prezi, de Keynote, de nada parecido. Ahora es cuando yo utilizaría el Prezi o el PowerPoint, la herramienta que sea, me es igual, para buscar ese apoyo. Si yo estoy contando algo y hay algún refuerzo visual, ya sea con un gráfico de datos, con un diagrama, una foto, un vídeo, un refuerzo visual que me ayude a que la audiencia lo visualice mejor, esa imagen que yo tengo en mi cabeza, que se la pueda hacer viajar a su cabeza con estos elementos, entonces sí, considero introducirlos. Y si no, mientras no haya nada que aumente, que amplifique una imagen, pues me baso exclusivamente en mi narración. Por eso hay veces que yo doy charlas y no llevo ningún tipo de soporte o llevo un vídeo. Igual en toda la presentación hay un vídeo de un minuto o medio y nada más. Esa sería ya la parte del diseño y a partir de ahí que toca ensayar. Siempre es muy importante y sobre todo cuanto más corta sea la presentación, más importante es que la ensayes. Y esas serían así la, las fases más destacadas ¿no? de, de los pasos que sigo habitualmente. Contado así puede parecer a lo mejor muy largo, pero bueno, luego esto ya lo vas interiorizando y es un poco como cuando tienes que hacer un regalo a alguien, no, no te sientas, sacas una pizarra y empiezas, fulanito, ¿cuáles son sus aficiones? Las voy a poner aquí. Ya lo vas integrando, interiorizando y luego te va saliendo todo mucho más ágilmente.
0: Fenomenal, la verdad es que... Hay mucha píldora interesante por ahí en todo lo que has comentado. ¿no? A ver, eh, cuestiones que yo quiero resaltar. El, el uh -huh. tema de lo, lo que dices de... Uy, se me ha ido el santo al cielo. Eh... Bueno, eh, continúo y seguro que después ya me, ya me sale. ¿no? Pero durante todo este proceso, al final, el, el, la, la cuestión más importante a la hora de, de ese desarrollo para hacer la presentación desde mi punto de vista, es el proceso de simplificación. Es decir, perfecto, hemos, eh, hemos desarrollado ese contenido, hemos pensado lo que necesita la audiencia, ahora ya tengo multitud de información, pero eso, pues al final hay que eh, masticarlo, dárselo masticado a tu audiencia. ¿Cómo es tu proceso de simplificación? ¿Cómo haces para pasar de algo súper grueso, súper denso... A algo súper sencillo, súper digerible.
1: Es, es difícil si no conoces a la audiencia, porque volvemos a lo mismo. Lo que tenemos que hacer es tratar de familiarizarnos o de obtener información sobre su nivel de conocimientos. A, al final... Una de las mejores formas de simplificar, y cuidado que por simplificar no estoy diciendo vulgarizar o frivolizar, que, que a veces hay gente que es como, uh, entiende que es hacer algo más simple, más sencillo, significa hacerlo peor, devaluarlo, para nada. Eh, simplificarlo significa adaptarlo al nivel de tu audiencia. Esto que, que lo vemos muy claramente cuando estás igual hablando con un niño, ¿verdad? Y, y es que hasta nos cambia la voz. Hola, ¿qué te parece? O sea, nos, o sea hasta el lenguaje verbal no verbal lo cambiamos, el lenguaje verbal, el, de, el contenido, no usamos el lenguaje muy sencillo. Bueno, pues esto que es tan exagerado, tan evidente con un niño, lo tenemos que hacer cuando nos adaptamos a distintas audiencias. Yo, por ejemplo, que os comentaba, ¿no? pues yo estudié Teleco, trabajo, he trabajado, trabajo mucho en criptografía, ciberseguridad. Claro, si yo me pongo a hablar con una persona que no sabe nada de criptografía y empiezo a manejar, claro, es que la clave privada, lo que estamos haciendo es calculando el hash eh, con un módulo RSA, tal, se, se queda así. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué sabe esta persona? ¿Y cómo puedo adaptar mi conocimiento a lo que ella sabe? Claro, yo no puedo hacerle un curso acelerado de que yo he tardado seis años de carrera, pues que lo aprenda en dos minutos. Entonces, yo no le puedo subir al nivel que estoy manejando. Quien dice, en este caso, yo pongo el ejemplo de criptografía, pues cada profesional en su campo tiene esos conocimientos tan, tan especializados. Lo que tengo que hacer es al revés. Yo tratar de bajar, pero sin devaluar. Como algo que funciona muy bien es el uso de metáforas, analogías, símiles, comparaciones, ejemplos, de manera que yo acerco el conocimiento nuevo que quiero transmitirle a conocimiento viejo que ya tiene esta persona. Y de esa manera puede captar muy bien la idea que le estoy transmitiendo. Si yo, por ejemplo, te quiero explicar cómo funciona el protocolo TCPIP, que eso es algo eh, todo internet está basado en este protocolo TCPIP. Si no sabes cómo funciona TCPIP no puedes entender cómo funciona internet. Pero claro, es ponerte a explicar el protocolo, los puertos, la pila, OSI, eso es complicadísimo. Si por el motivo que sea, necesito que mi audiencia entienda eso, puedo recurrir a una metáfora y le, le planteas, pues no sé, el protocolo eh, es como si tú quisieras enviar un libro que es muy gordo por correo postal, pero la ranura del buzón es muy estrecha y no cabe el libro. Pues, ¿qué haces? Lo partes en fascículos. Cada uno de ellos lo metes en un sobre escribiendo la dirección del remitente y del destinatario y un número de secuencia. Y los vas mandando de uno en uno. Y cuando has mandado todos, te manda una carta a él y te dice, oye, que me falta el 17. No pasa nada, tú tenías copia, le mandas el 17 y ya te manda una carta y te dice, oye, que ya he recibido por los 25. Vale, pues así es como funciona, salvando las distancias, el protocolo TCP/IP Ahora ya lo entiendes. ¿Por qué? Porque hemos estado usando un lenguaje y unos conceptos que te son familiares sobres, buzones, libros fascículos y si tú tienes ya ese conocimiento ahora puedo pasar a explicarte algo nuevo para que tú lo entiendas entonces simplificar al final lo que significa es que busque la manera de acercar algo nuevo a algo viejo que tú ya tienes
0: fenomenal yo, yo en ese aspecto eh, la simplificación eh, tal, tal como dices, ¿no? es justamente adecuarte al lenguaje y a los conocimientos de, de, tu, de tu interlocutor. ¿no? Pero si hablamos de sintetizar, ¿qué aspectos uh -huh. crees que son clave ahí? A ver,
1: sintetizar para mí es llegar a la esencia de algo. Entonces, eh, si yo solo tuviera mm, un minuto para darte toda mi charla, ¿con qué me quedaría? Y si tuviera 20 segundos, eh, ¿qué es lo que diría? Y si solo tengo un tweet, una frase, ¿con qué me quedaría? Para mí, al final, la esencia es lo mínimo con lo que se tiene que quedar la audiencia para poder eh, llevarse algo de tu presentación. Y yo, en los ejercicios que hacemos en los cursos y así, o cuando trabajo con, con un cliente ayudándole una presentación, de hecho lo que buscamos es reducir toda la presentación, me da igual que sea de 10 minutos o de una hora, la reducimos a dos palabras. Y estas dos palabras son la esencia del mensaje. Y estas dos palabras, ¿cuáles son? La acción y el beneficio. ¿Qué es lo que busco inspirar en mi audiencia? que haga esa acción? ¿Y qué ganará la audiencia? No yo, recordemos que el regalo es para la audiencia, no para mí. ¿Qué es lo que... Ganará la audiencia cuando lo hace. A partir de aquí, de estas dos palabras, pues imagínate que yo lo que estoy dando es una charla sobre la necesidad de instalar un cortafuegos en el hogar para eh, pues evitar los ciberataques, tal, tal, tal. Vale, mi charla va de eso. ¿Cuáles serían las dos palabras? La acción que quiero es que instales un cortafuegos, en una sola palabra, cortafuegos. ¿Y cuál sería el beneficio para ti? No para mí. No es que yo voy a ganar dinero lo que puede ser mi, eh, mi beneficio, ¿eh? pero no es ese el objetivo para ti como audiencia. Para ti es que vas a tener seguridad, protección. Por lo tanto, en dos palabras, mi charla es cortafuegos, seguridad. Y eso es lo que tiene que salir la audiencia con total claridad. Oye, ¿de qué te han hablado? Que un cortafuegos me da seguridad. Tengo un cortafuegos, instalando un cortafuegos, tengo protección en Internet. Perfecto, has conseguido tu objetivo. Ahora puedes elaborar un mensaje a partir de estas dos palabras. Sin cortafuegos, estás muerto en Internet. Ya tienes un mensaje. Lo repites, lo puedes usar como arranque de tu presentación. Según arrancas, tu primera frase. Sin cortafuegos, estás muerto en Internet. Y luego lo puedes repetir, puedes terminar con ella y vas consiguiendo... Dejar eh, en como inception, ¿no? la película está injertado ahí en la memoria de tu audiencia, ese mensaje clave. ¿Qué buscas con ello? Que tan pronto salgan por la puerta, se lleven la esencia, ¿vale? la síntesis de tu presentación. Una sola frase, un tuit, sin cortafuegos, estás muerto en Internet. ¿Que tengo más tiempo? Yo ya he trazado los dos carriles sobre los cuales va a ir eh, avanzando, progresando mi presentación. ¿De qué te tengo que hablar? De cortafuegos, cómo funciona, cómo se instala, de qué ataques protege y, eh, bueno, eso ya empieza a ser la ganancia, ¿no? el beneficio. En otro rail, ¿cuál es el beneficio? ¿Qué vas a ganar? ¿Por qué te interesa a ti tener uno? Y a partir de ello puedo ir dando más información si tengo más tiempo. Pero tampoco es conveniente dar mucha, mucha, mucha más información, porque mi objetivo que es, que la audiencia instale un cortafuegos. A partir de un momento, más información no va a hacer que la audiencia lo instale más. Al contrario, puede empezar a confundir a la audiencia y al final, por, por sobrecarga informativa, termina sin hacerlo. Y no digamos ya... Si me salgo del foco de mi presentación y empiezo a hablar de los antivirus y de los IDS y empiezo a hablar de la criptografía y entonces meto tal cantidad de ideas que la audiencia sale absolutamente confundida y le preguntan, oye, ¿de qué te han hablado? Me han hablado de los peligros de Internet, pero no sale con la idea de me tengo que instalar un cortafuegos. Es que es sintetizar, ir a la esencia. Es eh, con una espada afilada cortar todo aquello, ¿vale? Podar, ¿vale? Podar todo aquello que, que no es el objetivo central. Por eso partíamos quién es la audiencia que necesita, cuál es el objetivo. Entonces, a partir de ahí le voy a dar solo aquello que ayude al objetivo y todo lo demás, fuera, 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 lo podo, lo corto. esa Sintetizar para mí es una espada afilada que lo que está haciendo es cargarse todo aquello. Que no contribuye a que el mensaje llegue, que a su vez el mensaje no es más que la formulación de qué tiene que hacer la audiencia para beneficiarse, qué tiene que cambiar y qué ganará con ese cambio.
0: Genial, Gonzalo. La verdad es que da gusto, da gusto escucharte. De hecho, pues eh, a raíz de este último comentario se me encendió la bombilla y he vuelto a recuperar aquella cuestión que te quería comentar. ¿no? Eh, realmente, cuando decías hace, hace nada que las, eh, es más difícil hacer una presentación corta que una presentación larga, precisamente porque al final tú quieres que, a, que la audiencia se lleve algo. Y cuanto más corto sea un discurso, más difícil es poder hacer esa síntesis, eh, condensar aquello importante que le quieres decir a la audiencia. ¿no? De hecho, pues en Toastmaster hay discursos que duran en torno a siete minutos y, y son más complicados que uno de, en el cual tienes media hora porque realmente puedes eh, explayarte lo suficiente aunque erróneamente se cree que ¡Uf! Tengo una charla de media hora, ¡qué difícil! Pues no, es más difícil las cortas, de hecho un elevator pitch en el cual pues igual en dos minutos tienes que dar tu esencia, tienes que decir lo que tú eres pues eh, es muchísimo más complejo que hacer una de, una de siete, ¿no? Y, y eso, quería reflexionar sobre eso porque me, me parece súper interesante y al final pues eh, escucharte es eh, algo eh, súper inspirador porque en cada frase que saltas siempre sueltas alguna perlita eh, in interesante. Y ya estamos acabando mmm, y ya para finalizar tengo así una batería de preguntas en relación a... a, a, a al tema de captar la atención, ¿no? Porque yo creo que en eh, una presentación tienes que captar la, la, la atención sí o sí y aparte de eso, pues eh, tienes que usar herramientas para, para ello. Bien, danos un truco para captar la atención en una presentación. ¿Eh? De ¿Cómo? hecho,
1: cap captar la atención desde el segundo cero es muy, muy, muy fácil. Lo único que tienes que hacer es empezar hablándole a la audiencia de lo que a ella le preocupa y no de lo que a mí me preocupa. Claro, por desgracia, ¿cómo solemos empezar las presentaciones? <ríe> Hola. Buenas tardes, es un gran placer y un honor para mí poder hablar delante de un público tan distinguido. Sé que son ustedes gente muy atareada, por eso voy a tratar de ser breve para retenerles el menor tiempo posible. Permítame que me presente, eso sí, con gran brevedad. Eh, cuando yo estaba en preescolar, ya destaqué por mi precocidad en la lectura y los hermanos de la Salle me daban libros de primero DGB, de solo con cinco años.
0: Eh bla bla bla, bla, bla bla
1: es que siguen y siguen y siguen y hay gente que se cree que la audiencia además está embelesada escuchando esto, ¿no? Dicen, ¡guau! Oh, cuando llegue a octavo de Gb, ¿qué va a ser eso? ¿No? Pues no, mira, lo que están pensando es qué petardo, qué, qué aburrimiento y a los 10-15 segundos hoy en día la gente saca el móvil y ya se pone a chatear o a lo que sea y si estás en, ahora como es tan frecuente en telepresencia, en videoconferencia, pues abren otra ventana y se ponen a responder el email o lo que sea. ¿Por qué no captamos la atención? Porque nos empeñamos en seguir hablando de nuestro libro. ¿no? He venido a hablar de mi libro, aquí el tiempo pasa y no se habla más que de tonterías, ¿no? Entonces, mientras estemos hablando de mi libro, a la audiencia mi libro no le importa nada. Fíjate que yo llevo desde el año 95 hablando en público, ya, ya vamos más de 25 años, y una de las revelaciones que yo tuve fue, y esto no, me costó aceptarlo, ¿eh? Pues esta revelación fue que tú a la audiencia no le importas nada, pero nada, eres la última de sus preocupaciones, pero como estás ahí en el medio, te crees que eres el centro y la gente te mira, pues, ah, oh, no, qué importante soy, pues no, a la audiencia lo único que le preocupa es ella misma, le preocupan sus problemas, sus objetivos, oye, yo, ¿qué, ¿qué puedo sacar de esta presentación? ¿Me va a aportar algo de valor esta persona? ¿Me va a ayudar con mis problemas? ¿Me va a ayudar a alcanzar mis resultados? En caso afirmativo, me prestará atención. En caso negativo, no me va a escuchar más. Me va a desconectar. En el sentido literal, porque se va a otra ventana o corta la, la comunicación, o en un sentido más metafórico, porque saca el móvil ¿no? y se pone a hacer otras cosas, o simplemente se pone a ensoñar, a mirar al techo. Por lo tanto, quiero atrapar la atención de la audiencia, ¿qué es lo que tengo que hacer? Hablarle de ella, hablarle de lo que le preocupa. Tú imagínate que tú arrancas tu presentación diciendo, en los próximos 18 minutos... Una persona, o me estoy inventando la estadística, eh, las que sean, eh, tú las calculas, en los próximos 18 minutos me invento, seis personas van a perder su trabajo en España. Gracias a lo que os voy a contar, ninguno de vosotros será una de esas personas. ¡Pum! Automáticamente, si alguien está con el móvil, ya está pendiente de lo que le voy a decir. Entonces, lo que tenemos que buscar es captar esa atención desde el instante cero. ¿Qué te preocupa a ti? Ponlo sobre la mesa en tu frase de apertura. Sin cortafuegos, estás muerto en internet. ¡Pum! Ya está, ya tengo tu atención. Vamos a hablarle del problema que tiene, le hacemos la promesa de lo que vas a ganar cuando tú me prestes atención y a partir de ahí ya hemos empezado con buen pie porque ya tenemos la atención de partida de la audiencia. Luego, por supuesto, hasta el rabo todo es toro. Hay que mantener la atención y llevar a la audiencia de la mano hasta el final. ¿Y cómo lo vamos haciendo? Pues, entre otras cosas, centrándonos mucho en la audiencia, en vez de centrarnos tanto en nosotros. Así que, ¿quieres truquitos de esto? Pues mira, sinceramente, para mí no hay fórmulas mágicas, tal. Plantéate siempre aportar valor a la audiencia, y no en el minuto 15, ni en eh, cuando hayas terminado en la frase despedida, ya desde tu frase de arranque.
0: Fenomenal. Bueno, pues eso es una ayuda para la audiencia, pero para ti hay otra ayuda que son las herramientas. ¿Cuáles son aquellas herramientas que a ti te ayudan eh, en tu día a día a la hora de hacer las, las presentaciones?
1: Bueno, en mi caso yo soy un fan incondicional del PowerPoint. Eh, he probado todas las, bueno, todas, todas, ¿no? porque salen, Pero he probado las fundamentales, ¿no? Las más eh, básicas, pues el Keynote, el, la de Google, ¿no? Slides, eh, eh, he, he probado el Prezi, he probado PowerPoint, y pues hasta ahora no he encontrado ninguna que pueda hacer lo que hace PowerPoint. De hecho, hay gente que dice, no, pero el Prezi. Ch, tranquilos, al año de salir Prezi, PowerPoint incorporó todas las características de Prezi, y puedes hacer esos giros, zooms, tal, lo puedes hacer en PowerPoint, mucho mejor que, que compres. ¿no? Entonces, eh, yo creo que mejorar tu comunicación no es cuestión de herramientas, porque hay gente que dice, no, es que eh, si usas Kino, usarás Vamos a ver, eh, para mí las diapositivas son un apoyo. El contenido, lo que tú estás diciendo es lo fundamental, porque al final la medida del éxito de una presentación es el valor que le aportas a la audiencia. Si tú le estás aportando utilidad. ¿no? Si la audiencia está con la sensación de jo, ¿cuánto me está aportando? ¿Tú crees que de verdad se para a mirar si la diapositiva hizo zoom o no? ¿O si te metiste la mano en el bolsillo o te tocaste la, la nariz? Yo qué sé. Mientras le estés aportando valor y la audiencia esté pendiente de ¿qué útil es esto? algo ¿Y esto qué bueno? no! ¿Y esto, jo, esto cómo me va a servir? Mientras tengas así a la audiencia, todo lo demás es secundario. Y una mala presentación, en el sentido del contenido, ¿no? un mal regalo, por mucho que lo envuelvas, verdad lo único que hace es causar más desilusión. Tú imagínate un regalo cutre, chungo, basura, que lo envuelves ahí, que parece que va a ser la bomba, y luego encima lo abres, y encima es, es todavía peor. ¿no? Y hay veces que en las presentaciones nos creemos que por poner florituras por poner cosas que creemos impactantes, vamos a hacer una buena presentación. No. Todo, es un, todo está unido, no podemos desvincular una de otra, porque también es cierto que si tienes muy buen contenido, pero las diapositivas son pues, horribles, pues termina desluciendo tu mensaje. Igual que si tu puesta en escena, deja mucho que desear, porque estás, eh, bueno, eh, vale, eh, pues no sé, aquí, eh, ta, eso también desluce. Yo considero que hay tres pilares en una presentación, el contenido, el diseño o todo lo que sería la, la parte multimedia de apoyo y luego la exposición oral. Y son tres pilares. Esto es como un taburete de tres patas. Si a un taburete de tres patas le quitas una pata, el taburete se cae. Y da igual lo sólidas que sean las otras dos patas. Si le quitas una, el taburete se cae. ¿Qué tenemos que buscar, por tanto? Que haya un buen equilibrio entre las tres, ¿vale? Porque también si una pata es más corta que la otra, más, ¿no? más larga, pues al final eso, eso cojea. Entonces, tenemos que buscar un buen equilibrio. Y no obsesionarnos con las herramientas. Que yo, claro, con tantos cursos, tanta gente que me pregunta, veo que hay mucha obsesión como si la herramienta fuera algo mágico. Esto es como las herramientas de productividad, ¿no? Que no, que por tener herramientas de productividad no vas a ser más productivo. Son un complemento. Entonces, con el PowerPoint, el presi el Keynote o, o, la, o la última de moda, a veces me pregunto, oye, ¿qué opinas de tal? Yo, ah, pues... Dame tiempo que la veo. Si es que me es igual, no vas a mejorar tus presentaciones si sigues pensando que tienes que hablar de ti mismo. Si vas a vender tu libro, da igual cómo envuelvas ese regalo. Es un regalo de tus aficiones, no de las aficiones de la persona a la que hay que regalárselo. Y lo único que conseguirás es una gran desilusión cuando lo desempaquete y vea que no era para él, sino que era para ti y para tu propio lucimiento.
0: Es cierto. De hecho, pues precisamente, muchos me he dado cuenta por eso, ¿no? Porque muchos clientes, alumnos me, me dicen, no, es que yo cuando empiezo la presentación empiezo con, por la herramienta. Pero si en realidad la herramienta es lo último, al final, una vez has plasmado, has pensado lo que necesita tu audiencia, has pensado lo que le vas a decir, qué quieres que se queden, el porqué de todo esto, después es cuando te vas a la herramienta, ¿no? Y al final, pues, eh, no es necesario hacer miles de transiciones ni miles de cuestiones eh, súper molonas para ser un buen comunicador y que la presentación esté, esté bien hecha. Ahí coincido contigo. Las herramientas nos facilitan la vida en muchos aspectos, pero a la hora de hacer la presentación yo creo que no, no es la, la clave. Eh, así que mm, hay otro tipo de herramientas, ¿no? no tanto ligadas a las presentaciones, que nos facilitan la vida. ¿Cuáles serían las, las tuyas, las top? Las herramientas digitales, pues, por ejemplo, para mí, te voy a dar una pista, Trello, es una herramienta que me encanta para ser más productivo. No sé cuáles son tus cuatro o cinco herramientas.
1: Pues, mira, para mí la, la herramienta que más me facilita la vida es la videoconferencia. Yo, si no existiera Teams, Zoom, WebEx, etcétera, eh, de hecho, no podría trabajar. Eh, estaría ahora en la cola del paro. Entonces... Eh, para mí es el gran invento. y Si hay alguna herramienta tecnológica a la que le puedo estar agradecido, pues son estas. Y luego, a ver, pues en el día a día, a mí Google Maps me, me ha ayudado muchísimo. Yo me muevo en moto. Bueno, me movía, ya ahora me muevo poco, la verdad, pero eh, para ir a los sitios, etcétera, yo, yo sin Google Maps no, no podría llegar a, a los sitios. Con un callejero de papel ya eso habría sido casi imposible. Y, y luego, pues bueno, pues tampoco creas que yo soy muy friki de, de herramientas de estas. Pues utilizo también, pues como todo el mundo, las herramientas de comunicación. Eh, pero para mí esas son las, las dos, ¿no? Que, de esto que dices, oh qué maravilla. ¿Cómo, ¿Cómo podría vivir sin estas dos herramientas, ¿no? Esas son las que de verdad echarían falta si no las tuviera.
0: Oye, Gonzalo, que ya llevamos una hora hablando y la verdad es que el tiempo se me ha pasado volando. Y ya para finalizar, venga, vamos a preguntarte una recomendación, un libro. Recomiéndanos un libro que, bueno, pues para las personas que nos inquieta la comunicación o que queremos comunicar mejor, ¿cuál sería tu recomendación para, para empezar? Obviamente yo voy a recomendar uno, El arte de presentar, y ahora te toca a ti. Pues mira,
1: yo creo que algo que me he dado cuenta es que a veces leer libros es una excusa para no trabajar. Entonces, más que recomendar un libro, lo que le voy a recomendar a la gente es, ¿quieres comunicar? ¿Quieres mejorar tu comunicación? Olvídate de leer ya tanto libro, tanto blog y ver tanto vídeo de YouTube y comienza a grabarte en vídeo. Esa sería mi recomendación, grábate en vídeo. Y luego, por supuesto, mira los vídeos y tú mismo te vas a dar cuenta que te gusta, que no, que podrías cambiar en la siguiente grabación participa en todos los eventos en los que puedas, siempre ofrécete voluntario para hablar. En definitiva, no hace falta leer tanto libro, lo que tienes que hacer es lanzarte más a la piscina. Nadie que yo la sepa tri... aprendió a nadar leyendo libros. Nadie va a aprender a comunicar leyendo libros, leyendo blogs y viendo vídeos de YouTube.
0: Esto es cierto, esto es cierto. Esto es como lo de los libros de autoayuda, ¿no? Por mucho que lo leas, si estás mal psicológicamente, no vas a conseguir solucionarlo si no vas a un a ver, que, que no digo que no sirvan para nada, ¿eh? Pero... Sí, sí, es sí, como, mira, entiendo. como siempre estamos recomendando, este, lee otro, tal. ¿Cuántos libros llevas
1: leído? No, ya me he leído 70 libros de comunicación. ¿Cuántas presentaciones sí. has hecho? Ninguna, pero cuando me lea 30 libros más, estaré preparado. Eh, bueno, esto, primero, esto es pasar plántate. a la acción.
0: Esto es pasar a la acción. Justo, sí, sí. De hecho, la primera vez que fui a un curso de oratoria, cuando me empezó a picar la curiosidad, todo esto, ¿no? De bueno, pues al final, oratoria, liderazgo, todo está muy relacionado, ¿no? Liderarte a ti mismo. Eh, conocerte, y, y a base de conocerte mejor, vas a conseguir comunicar mejor. Y una de la, uno de los primeros eh, ponentes eh, decía que, eh, o sea, yo quedaba ensimismado sí por cómo comunicaba, por la forma, y él decía que, que cuando empezó, que, que era muy mal comunicador, muy mal contador de historias, y que realmente a base de que eh, le picó la curiosidad, fue practicando y, y, y practicando y practicando. Llegó un momento en el que todo fluye y en eso se basa la, la comunicación. O sea, yo eh, hace un año, pues, eh, bueno, pues no era capaz de ponerme delante de una cámara y ahora, pues, lo estoy haciendo y, y superándome. Y, 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 y bueno, pues ahora mismo estoy reunido contigo, una persona que admiro y que para mí, pues, es un, un, un gran. Eh, un gran privilegio poder dar esta charla a toda la, la audiencia. Y nada más, yo no sé si quieres dar alguna aportación final, Gonzalo. Pues nada, a mí, hey, relacionado
1: con esto que comentabas, ¿no? que a veces me dice la gente, ¿y tú cómo aprendiste a comunicar? Yo siempre les digo, pues mira, igual que como aprendí a esquiar, cayéndome una y otra vez.
0: Así es, así es. La práctica es la clave de, de, todo, de todo esto.
1: Pues mira, ahora pues que dices más. lo de la práctica, ya termino. En una ocasión había un concurso de tweets de una empresa y que tenías que mandar un tweet con cuál fue el mejor consejo que te han dado nunca para comunicar. Y yo, eh, bueno, me, me, me dieron ganador al tweet que yo escribí. Y fíjate lo que puse: tres palabras. Practica, practica, practica. <risa>
0: Sí, sí, tal cual, tal cual. Y, 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 venga, voy a hacer una pequeña aportación y y, te, y terminamos, porque suele la, lo, el tema de practicar muchas veces suele ir relacionado con la perfección, de que hacerlo perfecto, ¿no? Pero cuando empiezas a practicar, mejor hecho que perfecto, porque al final vas a conseguir pasar a la acción. Esa es la clave. Oye, Gonzalo, mil gracias. Se escucha de fondo a mi niña, eh, <risa> eh, ya ya que ya está inquieta, ya va siendo hora. Y, y nada más, pues un placer. Gracias pues gracias por, a ti, por Jesús,
1: por darme esta oportunidad de, de hablar y compartir sobre este tema que tanto nos apasiona.
0: Un abrazo. Si quieres empezar a conectar con tu audiencia a través de tu contenido, te invito a que descubras cómo te puedo ayudar en crearpresentaciones.com.